0: Leute, Folge 28 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Bene, also für mich ganz klar: USDGC, USDGC, USDGC. Absolutes Highlight diese Folge und auch diese Woche. Zweites Highlight: Wir sind äh, der Machtlosigkeit bei Inselbahnen <lacht> <lacht> nachgegangen und äh, haben uns so ein bisschen drüber unterhalten, wie man denn mit hohen Scores an Inselbahnen umgeht und was es dafür Wege gibt, um das zu vermeiden. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Highlight.
0: Ja, Kurt ist, ist auch Teil meines Highlights und zwar äh, Nokia, meine Erfahrungen zu Nokia waren 16 und wie früher in der Schule äh, komme ich heute nach Hause und sage, es gibt keine Hausaufgaben, auch ein Highlight. Oh,
1: sehr schön, Alter, mal viel Spaß. Viel Spaß.
0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir?
1: Benedikt, äh, vielen Dank. Ja, soweit, ja, alles, äh, alles okay. Ähm, nicht so viel gespielt, kein Discolf gespielt, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Offen und ehrlich, äh, ist ein bisschen schade, ist ein bisschen frustrierend. Aber gut, die Saison ist mehr oder weniger vorbei. Und das Schlimme ist ja auch... Die Helligkeit lässt halt einfach extrem stark nach. Und wenn du halt dann doch bis 17 bis 18 Uhr am Laptop bist, in der Arbeit bist, dann ist Spielen zurzeit einfach sehr, sehr schwierig. Und mein Wochenende war vollgepackt mit privaten Terminen. Ähm, dann, privat ja, aber. Ging, ja, privat. <lacht> da ging. Nee, da, da ging tatsächlich nicht viel mit Spielen, aber ähm, also, Gottes Willen, weiß jetzt nicht, ob äh, also. Ich muss ja immer aufpassen, was ich sage, weil nachher kann ich Versprechen nicht halten, aber eigentlich sollte ich am Wochenende definitiv zum Spielen kommen. Das ist festgeplant und dann ähm, geht es einem ja auch schnell wieder besser, wenn man so ein paar frispies mal werfen kann, oder? Oder wie geht's es dir? Ähm, mir geht's es gut.
0: Äh, ich habe auch am Samstag ein bisschen gezockt, aber auch nur so eine Stunde zwischen rein, weil auf einmal das Wetter so gut war und ich damit nicht gerechnet habe und dann dachte ich, okay, <lacht> ähm, ich war irgendwie äh, noch so unterwegs und habe dann gedacht nee jetzt ich muss jetzt mal kurz einen äh, Gang zurückschalten geht's nach Hause ah nee es war ganz anders also ich hatte voll geplant <lacht> das Golf zu spielen So war es <lacht> nämlich äh, und zwar schon am Freitagabend dachte ich boah wenn es morgen so schön wird dann gehe ich das Golfen und zwar äh, fahre ich nach Potsdam und spiele da und so war so richtig so okay ich setze mich so aus dem Motorrad alles super und habe dann äh, gefrühstückt so mir voll Zeit genommen und bin dann losgefahren und bin so die ersten, keine Ahnung, ersten Kilometer gefahren. Und ich weiß nicht, du, ob du äh, das verstehen kannst, aber beim Motorradfahren ist es so: das ist schon eine Sache, da muss man sich gut fühlen auf dem Motorrad. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich nicht, dass die Bremse nicht richtig funktioniert, dass ich nicht genügend Druck hatte. Und dachte ich so: das ist nicht gut. Und dann hatte ich auch noch das Gefühl, dass wenn ich mehr nach, also wenn ich mich nach. Beim Motorrad ist ja so, du längst ja nicht wie beim Auto, sondern du legst dich zu einer Seite, um eine Kurve zu fahren. Und ich hatte das Gefühl, dass es, wenn ich mich nach rechts lege, mein, rechter, mein Vorderreifen sich bewegt. Also das als, als würde was nicht stimmen. Da war ich aber schon auf der Autobahnauffahrt und dann dachte ich, nee, ich fahre jetzt die Autobahnauffahrt hoch und fahre direkt wieder runter und fahre wieder nach Hause, <lacht> weil so kann ich nicht nach Potsdam fahren. Ich habe Angst davor, dass irgendwas passiert.
1: Aber jetzt nochmal mal ganz kurz, also hatte das wirklich mechanische Gründe, technische Gründe? Ja, lass oder mich doch mal weitererzählen, ah. Mensch. Ja.
0: Also dieses Gefühl, ich fahre auf die Autobahn, fahre nächste Ausfahrt wieder runter, dreh quasi eine kleine Runde, fahre wieder nach Hause und warst jetzt die ganze Zeit fest davon überzeugt, okay, das stimmt irgendwas nicht. Das Motorrad stehen lassen und äh, musste mich dann anderweitig beschäftigen. Jetzt fast forward zu heute, ich war heute in der Werkstatt und fahre da hin und dann sagt so, hey, ich habe nicht genügend Bremsdruck, es fühlt sich irgendwie komisch an. Und auch der Bremsflüssigkeiten-Zylinder, der vorne auf dem Lenker ist, sah für mich so aus, als wäre nicht genügend Flüssigkeit drin, weil sie nicht keine Farbe hatte. Dann sagt er, ja, also nee, Bremse ist alles in Ordnung, du hast genügend Bremsdruck, dein äh, Bremshebel verhält sich anders, als du es gewöhnt bist. Da hat vielleicht jemand rumgestellt. Man kann nämlich ja. den Zug der Bremse quasi ja, einstellen. Ja. Und ich habe damit einfach, also wer soll das machen, habe ich gedacht. Zusätzlich habe ich eine neue Bremse und neue Bremsplätze. Fühlt sich also alles ein bisschen anders an. Da war okay, gut, das ist jetzt schon mal gut. Die Bremse ist kein Problem. Und dann hat sich aber auch noch rausgestellt dass der Lenker ein bisschen verzogen war. Und das es ist mir nicht umgefallen oder so, sondern dass es wahrscheinlich daher kommt, dass jemand mit Lenkradschloss auf meinem Motorrad saß und da krass dran rumgerüttelt hat und da sind so kleine Gummilager und wenn man zu stark rückt, kann es passieren, dass sich der Lenker so ein bisschen verschiebt. So, mhm. das heißt, mein Gefühl, es war ein subjektives Gefühl, es stimmt irgendwas nicht. Ich hatte ein bisschen zu viel Angst, sozusagen, dass irgendwas drastisches ist und bin deswegen nicht so, bin ich nach äh, Potsdam gefahren, was glaube ich gut war und jetzt letztendlich ist alles in Ordnung, war nichts komisches. Und dann war ich wieder zu Hause und dachte, na toll, es ist mega schönes Wetter, ich kann jetzt aber nicht nach Passa fahren, ich will auch mit, nicht nach Weißensee fahren mit dem Fahrrad, das ist mir viel zu weit und bin dann mit so ein paar Scheiben einfach nur in Treptower Park und habe da äh, ein bisschen Patter geworfen und war in der Sonne trotzdem.
1: Und ich dachte eigentlich, dass du einfach nur Freitagabend völlig abgeschmiert wärst. Nein, <lacht> nein, <lacht> <lacht> tatsächlich nicht. Okay, dann warst du also im Treptower Obwohl der Freitagabend sogar Potenzial
0: gehabt hätte, dass es passiert, aber es ist dann letztendlich nicht passiert. Also ich war dann doch um halb eins zu Hause.
1: Bau doch mal einen Kurs in diesen Treptower Nee, auf gar keinen Fall. Warum?
0: Weil da den Tag über 30.000 Leute sind.
1: Ja, 30.000 Leute, die Disc Golf kämen. Nein, die Super. interessiert Disc Golf einen
0: Scheiß. So wie die meisten anderen auch. Aber darum soll es heute nicht gehen, äh, sondern das ist einfach da voll. Du kannst da nichts machen. Okay. Du kannst da okay. nicht mal in Ruhe Verstehen. mit dem Hund äh, Gassi ja. gehen, weil du über alle Leute drüber okay. steigen musst.
1: Okay, okay. okay akzeptiert. Dann, dann musst du das nicht machen. Aber Bene, du hast gesagt, das ist nicht das, worum es heute geht. Worum geht es denn heute? Ähm
0: naja, was ist heute? Was ist für eine Woche? Was passiert heute?
1: It is USDGC time. <lacht> Eben,
0: so, also um was soll es denn heute bzw. diese Woche oh, anderes dir, gehen?
1: Ich bin so ein bisschen wehmütig. Ich würde so gerne gerade in den USA sein und diesen Kurs spielen, dieses Turnier spielen. Oh, was würde ich dafür geben? Ich hätte echt richtig, richtig, richtig Bock.
0: Hast du das neue Layout und die Änderungen schon gesehen? Bist du up to date? Ich
1: ich bin natürlich äh, up-to-date, ich bin ja auch so ein kleiner USDGC-Fan, ein kleiner großer USDGC-Fan <lacht> oder Freak oder Nerd, wie auch immer man das äh, ausdrücken mag. Ja, ich bin äh, absolut up-to-date. Was möchtest du mit mir diskutieren? Ich möchte nicht
0: diskutieren, aber ich habe mich gefragt, ob du up-to-date bist, ich, also ich wusste es natürlich schon, aber man muss es ja mal für alle sagen, also ich glaube. Nach, für einen Domi ist es nach der USDGC ist vor den USDGC. Da wird es immer, wenn es News gibt in Rock Hill, äh, klingelt beim Domi's Handy, habe ich das Gefühl. Ja,
1: so kann man es sagen. Ja,
0: ich habe tatsächlich ähm, gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe vor allem verfolgt, was ähm, so mit den europäischen äh, SpielerInnen äh, los ist, was da passiert, beziehungsweise ja in dem Fall nur Spieler. Ähm... Und war sehr froh darüber, dass eigentlich alle, die äh, wollen, bis auf eine Geschichte äh, dahin sind und spielen können. Und auch Vano sich noch qualifiziert hat in, am letzten Wochenende und da jetzt auch spielt und da so ein bisschen verfolgt. Und dann habe ich heute in der Mittagspause das Video von äh, Simon gesehen, wie er mit Casey äh, über den Parcours spielt. Und habe da erst gesehen, dass es ja doch Änderungen gibt.
1: Genau, also dieses Video habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, so viel Zeit hatte ich jetzt heute noch nicht, ähm, da irgendwo reinzuschauen. Aber wenn du jetzt schon die Änderungen ansprichst, was natürlich da herausspringt, herausspr ist diese Änderung an, was ist es Bar 9, glaube ich, ähm, wo diese drei, vier, fünf hohen Pfosten auf einmal fünf Meter nach dem <lacht> dran stehen, wo du dann, äh, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben mag, also einfach. Holzstämme, die, was haben die für einen Durchmesser wohl? So, so 20, 25 Zentimeter, wie eine Scheibe ungefähr, so sah es zumindest aus. Ja, ich glaube, so breit stehen, sind sie gar nicht, aber es ist völlig egal. Genau, sie stehen da einfach 5 Meter vorm Tee mit jeweils, keine Ahnung, 2 Meter Platz zwischendrin und du musst halt je nachdem, welche Linie du spielen willst, da erstmal durchwerfen. Und eigentlich glaube ich zumindest, dass es für die Linie, für den Wurf die Bahn 0,0 schwieriger macht, aber für den Kopf natürlich ein absoluter Brain ich ne ist. Das ist eine
0: Dadurch. Weil sie sieht nicht so ja. super spektakulär, Das ist halt ein Fairway Driver heiser, was ich, also man ist ja nicht vor Ort, aber es ist so, wie es aussieht. Und diese kleinen, ich würde sagen 10 cm breiten Holzdinger wackeln dich wahrscheinlich tierisch ab.
1: Ja, sie, sie kommen halt in deinen Kopf rein und das ist natürlich auch das, was die Kursdesigner machen möchten. Man muss vielleicht da auch nochmal ein bisschen weiter ausholen und, und, und sagen, was sind denn die USTGC? Ne? Wir haben auch einige Leute dabei, die mit dem Begriff erstmal nichts anfangen können. Also das sind ja die United States Disc Golf Championships. Ne? Also eigentlich sind es die US-Meisterschaften allerdings, und das ist ganz wichtig, es ist ein Qualifikationsturnier und du kannst dich über das Jahr hinweg bei den größten, keine Ahnung, 20, 25 Turnieren über die Saison hinweg, kannst du dich qualifizieren und dein Ticket ziehen. Für uns Europäer ist es historisch sehr, sehr schwierig gewesen, sich zu qualifizieren. Es so oder so ein bisschen paradox, ich meine, das sind US-Meisterschaften ne? und wir können uns trotzdem qualifizieren. Andersrum würde es nicht gehen, die Amis könnten nicht bei uns mitspielen. Wie auch Glaube immer, ich wir sind nicht. froh darüber. Es
0: gibt ähm, nationale Meisterschaften, wo auch äh, Ausländer und Spieler aus dem Ausland mitspielen können.
1: Genau, bei uns nicht in Deutschland. Also du brauchst äh, entsprechenden Wohnsitz, du brauchst eine, eine gewisse Zeit, wie, wie lange du hier ja, wohnst und so. Ja, bei uns
0: ist speziell, okay. aber es gibt andere Länder, äh, wo <lacht> ja, das ja, funktioniert. Genau. Das also stimmt. es gibt doch das wahnsinnig stimmt. viele Stories wo äh, jemand auf einmal österreichischer Meister ist, der überhaupt nicht aus Österreich kommt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin auch mal österreichischer Meister geworden. <lacht> also ich weiß ich nicht, ob es wirklich die Meisterschaften waren, aber ja, ich habe da auch mal mitgespielt. Ähm, zurück zu den USDTC und für uns Europäer war das sehr, sehr lange sehr, sehr schwierig, weil es, wenn überhaupt, ein Turnier in Europa gab, bei dem du dich qualifizieren konntest. Und jetzt so seit 2016, glaube ich, geht Tour. es ein bisschen besser. Genau, seit der World Tour gibt es da mehr Möglichkeiten. Natürlich letztes Jahr auch schwierig gewesen. Da gab es, glaube ich, nur das Turnier in Norwegen, wo du dich in Europa qualifizieren konntest. Nee, stimmt nicht. Ich glaube noch in... Estland war gleich Genau, Zeiten. die Baltik-Tour oder, oder, oder Estland, ich weiß nicht, wo gab es noch ein zweites Turnier, aber that's it. Und die USDTC, also ich sage immer, das ist unser Wimbledon. Das ist so meine, meine, unser meine Wahrnehmung. Beides. Von den, also meine Wahrnehmung. <lacht> na, also Wimbledon ist ja schon auch ein extrem prestigeträchtiges Tennisturnier. Und so würde ich äh, die USDTC ja. eigentlich beschreiben, weil... Ja, das ist äh, schon noch mal was anderes. Also ich
0: hatte auch so bis vor drei, vier Jahren das Gefühl, dass die USDGC mehr wert sind als die C Worlds zum Beispiel. Ja. Das hat sich so ein bisschen verändert, ja. glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren so vom Gefühl her, weil die Worlds einfach wahnsinnig viel besser geworden sind und viel integrierter geworden sind und jetzt die Championship-Titel ein bisschen mehr wert sind. Aber so vom Prestige her ist ein USDGC immer noch weiter vorne.
1: Ja, und ein Grund, warum das ein bisschen abgenommen hat mit, den, äh, ähm, mit, dem ja, mit der Prestri-Trächtigkeit, und da schließen wir jetzt den Kreis zu, zur Anfangsdiskussion, ist der Parcours. Weil der Parcours sehr, sehr oft für Experimente herangenommen wurde. Der Parcours, wer ja schon mal Videos gesehen hat, ist sehr bekannt dafür, dass es extrem viel unnatürliche Obis gibt. Ähm, das heißt, es werden sehr, sehr viele Linien gespannt. Das hat zu einigen Kontroversen schon geführt. Das ist teilweise auch so, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber es gab Jahre, da waren die USTGC kein PDGA-Turnier und es gab entsprechend auch kein Rating, ja. weil das, was dort war, auch nicht ganz regelkonform teilweise war und einfach zu krass war. Deshalb haben sie das da rausgenommen, was ja auch völlig verrückt ist. Aber wir haben vorhin diese Bahn 9 angesprochen, gerade diese Bahn 9 ist eine Bahn, da wird extrem viel äh, experimentiert, da werden mal von Jahr zu Jahr ändert sich die Bahn, dann gibt es auf einmal solche Stämme um den Korb rum, wie es an Bahn 2 gibt, jetzt auf einmal gibt es am das sind alles so Elemente, die teilweise dann sich auch als bewährt erweisen und dann auch von anderen Turnieren übernommen werden, was ich eigentlich grundsätzlich ganz cool finde.
0: Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil, also ich, wie gesagt, wir sind nicht vor Ort, man kann nur mutmaßen. Jetzt habe ich hab das Video von Simon gesehen und bei jeder zweiten Bahn, die sie spielen, macht den Wurf und sagt danach, Obi.
1: Das ist halt ja, und, so und geil. Und das. Und das ist wirklich, also das, das ist so. Ja, ja. Der Kurs ist so krass schwer. Ich meine, ich habe zweimal die USDGC gespielt, 2015, 2017 war ich dort. Und als ich 2015 dort meine erste Runde gespielt habe, ich war völlig perplex. Also ich war schon perplex, als ich dann in, in Nokia bei den European Open gespielt habe und den Kurs mal ne, wahrgenommen habe im Vergleich zu dem, was wir hier so in Mitteleuropa haben. Aber USDGC war nochmal komplett anders, weil du oftmals die Bahn siehst und du siehst die Linie, du siehst den Wurf und denkst okay, alles klar, ich muss jetzt das machen. Boah, das ist schon schwierig, aber warum du schlussendlich im OB liegst, ist so oft die Scheibenwahl, mhm. weil du einfach ganz, ganz oft zwei, drei Meter links rein skippst, Sidearm rechts rein skippst, weil du einfach einen Driver, Fairway Driver, sonst was nimmst. Und du musst so oft einfach eine Midrange werfen, damit er einfach nichts skippt, nichts rollt, dass die Scheibe einfach liegen bleibt, genau da, wo sie hin soll. Und das macht den Kurs so extrem schwer und du sammelst so viele OBs. Wenn du da mit ganz wenigen OBs durch die Runde kommst, dann hast du automatisch eine gute Runde. Es ist eigentlich so. Ja.
0: ja, und auch ganz interessant, weil es gibt ja dort nicht nur OB, sondern auch Hazard, was ja auch immer, oder jetzt erst seit den ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, ist ja auch egal, ähm, auch sehr diskussionswürdig war, äh, wo du dann zwar ins Hazard gehst, du kriegst den Strafhof, musst aber daraus patten und hast nicht diese OB-Regeln, dass du wieder näher in Richtung Korb gehen kannst und wirst halt richtig bestraft. <lacht> Also, kann man nicht anders sagen. Kann man wirklich nicht anders sagen, dass das noch eine größere Strafe
1: Ja, Ja, also es gibt einige Bahnen, da machst du einen Whirlflicks im Mobil und weißt, okay, jetzt geht es um den Bogey oder schlechter. Ja, <lacht> und das ist krass. Also, ähm, auch so, keine Ahnung, was ist
0: das hier? 666, 888, je nachdem, äh, welches Team ja. gespielt wird. Bahn
1: 13, 14, weiß ich nicht. Ja, 13 das ist das, glaube ich, wurde über diesen Parkplatz spielst. Genau.
0: Simon hat heute gesagt, eine Bahn, wo man von 2 bis 15 alles sehen kann. Und auch Absolut. in jedem Jahr passiert. Und das auf diesem Level. Das ist so ein bisschen, wie ja. wir haben über die deutschen Meisterschaften gesprochen, Bahn 21, von Eagle bis auch zur 15, alles drin. Das haben die auf ihrem Level auch. Das ist halt ja. völlig krass. Also äh, ja. Weiß ich nicht, was das niedrigste Rating bei den USDGC ist. Das wird eines der höchsten Bones sein. Ähm, was Wahnsinn ist. Also das ist wirklich crazy.
1: Nee, also hat mein Spiel definitiv geprägt und auch noch mal äh, also ich musste dann danach echt mein Spiel noch mal überdenken, weil ich habe damals sehr, sehr viel Fairway Driver geworfen. Ähm, die Würfe waren alle super, die waren alle tipptopp. Ich bin oftmals zum Korb gekommen, aber es gab Runden, da ist die Scheibe dann liegen geblieben und ich hatte einen Putt zum Birdie, aber es gab auch Runden, da ist die Scheibe halt doch noch mal drei Meter links geskippt Zack, du warst drei Meter weiter links, entsprechend weiter vom Korb weg, aber halt auch im Mobil. das heißt aus diesem Birdie Pad ja. wurde halt quasi ein sicherer Bogey. Und das ist natürlich einmal für den Score extrem schwer und das Ganze dann aber psychisch, mental nochmal richtig zu verarbeiten und richtig anzugehen. Boah, also ich finde um USTGC der Kurs, finde ich immer noch einen der schwierigsten, aber zeitgleich auch besten und coolsten Kurse der Welt. Also für mich.
0: Ja, und macht halt nochmal was ganz anderes mit dem Spiel. Wir haben äh, beim letzten Mal ja auch kurz drüber gesprochen, äh, sollte man Körper nicht kleiner machen und so weiter, um das Spiel ein bisschen einfacher zu machen. Hier wird auf einmal ein Element genommen, wie es sonst nur auf Parcours, wie zum Beispiel Della Vega ist, wo es darum geht, wo bleibt die Scheibe liegen? Wo treffe ich denn äh, den Parcours wieder? Und nicht, wie bei uns immer, wo werfe ich hin? Da geht es nicht ums Werfen, ja. da geht es ums Landen. Das finde ich mega ja. abgefahren.
1: Ja, und das ist, also du musst dein Spiel auch, wie gesagt, komplett ändern. Weil, also ne wie, wie du sagst, du stehst auf dem Tee und überlegst nicht mehr, okay, also was oder wie werfe ich jetzt, sondern nee, wie bleibt die Scheibe da, wo ich sie <lacht> jetzt hinwerfe? Wie komme ich da hin? Wie komme komm ich, ich da dahin? hin? Genau, und, und, und dann musst du unter Umständen eine komplett andere Scheibe nehmen und auch eine komplett andere Linie, ne, weil sie dann eben auch liegen bleiben muss. Und das, das gepaart mit schon nochmal Bahnen, die auch visuell extrem anspruchsvoll und schön sind und auch sehr, sehr gut designed sind, ähm, ist halt einfach cool. Und du hast, das muss man schon auch nochmal sagen, Du hast eigentlich sehr, sehr faire Chancen, deine sehr gute Runde zu spielen. Mhm. Du hast extrem viele Igelmöglichkeiten möglichkeiten für jemanden, der 130 Meter oder weiter wirft. Wahrscheinlich so viele wie auf wenig anderen Parkouren. Ähm, heißt aber nicht, dass das ständig minus 10, minus 14 fällt. Ich meine, so ein Macbeth, der läuft halt dann auch mal schnell mit Paar oder Plus raus. Ja. Also das passiert super schnell.
0: Auch super interessant, dass so unterschiedliche Runden auch über das Wochenende verteilt gespielt werden. Also es ist ja beim disco schon oft so, hast du ein gutes Wochenende, hast du ein gutes Wochenende. Da ist nicht dran zu rütteln Oder jetzt in dem Fall eine gute Woche, weil wir spielen die Mittwoch bis Samstag. Genau, vier ähm, Muss gar nicht sein. Also es kann auch einfach sein, du spielst eigentlich eine gute Runde, aber gehst mit Paar raus.
1: Ja, ja, nee, nee, voll. Und ich meine, wir haben ja schon so oft über Parkour-Design und sonst was geredet. Und ich glaube, es ist immer klar rübergekommen, ich bin eigentlich kein Fan von unnatürlichen, obis, unnatürlichen Strafzonen. Das hört sich jetzt echt blöd an, aber USDTC ist echt was anderes. Weil da, da wird mit diesem Element nochmal ganz anders gespielt. Ja. Also, das ist, wird einfach so extrem mit reingenommen, dass du es wirklich überall hast. Und dann besteht dieser Kurs halt einfach daraus. Das ist nochmal was anderes. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mich zu entscheiden, will ich sowas oder will ich doch eher einen sehr natürlichen, schönen Parcours, dann würde ich immer diesen natürlichen, schönen Parcours, wie beispielsweise Konopist der Tschechien vorziehen, ohne Wenn und Aber. Aber in dem Fall hast du an sich ein sehr, sehr schönes Gelände, das du definitiv auch ohne Obby spielen könntest. Aber da du wirst natürlich das Level nochmal extrem pushen und das Ganze vielleicht auch nochmal künstlich schwieriger machen. Auch die, die, die Competition mit, mit, ähm, zwischen diesen Spieler und Spielerinnen. Und deshalb finde ich das schon eine, eine super coole Sache. Ich würde es nicht gut finden, wenn jetzt auf einmal jedes Turnier so wird. Das fände ich nicht gut. Aber mal ein Turnier im Kalender zu haben, das genau so ist, finde ich schon ziemlich cool.
0: Genau, also ich glaube darum, das ist genau der Punkt. Das heißt... Deswegen ist es auch so auf so einem Parcours, wo auf einmal so ein random OB kommt, wo man sich denkt so, hä, was, macht, was ist das? Ja, ja. Da diese eine Bahn so unnötig schwer machen, äh, ist irgendwie doof, aber da, also USGC wirklich, wenn man das anschaut, denkt man, die machen ständig einen unnatürlichen Wurf, weil die sind so schwer, die Bahnen teilweise gemacht, das ist so, man denkt so, hä? Aber es ist halt jede Bahn, es ist halt jede Bahn einfach, du musst da navigieren und das finde ich geil.
1: Ja. ja, also deshalb wirklich, wenn ihr euch mal das Coverage und die Videos anschaut, es, es ist anders und ihr müsst da wirklich auch mal auf die Details achten, ihr müsst natürlich auch nochmal in Bezug nehmen, wie jede Coverage, die du so aus den USA siehst, dass die Leute nochmal deutlich weiterwerfen, werfen als so der Rest der Welt gefühlt, ne? also, nicht und jeder andere, aber wie viele
0: im Vergleich.
1: Genau, darf man ja so schon auch mal sagen, geht ja auch auf uns. Also die sind uns auch weiten voraus, das ist völlig klar. Aber wenn man da wirklich auf die Details achtet, es, boah, dieser Kurs ist so unfassbar schwierig. Wenn du da von Bahn 1 bis 18 eine gute Runde spielen willst, dann selbst dieser letzte Part an Bahn 18 einfach 120% Konzentration und taktisch und...
0: Das, oh, die Bahn 18 Gott. ist so eine Bahn, wo jeder in Deutschland
1: sagt, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Aber sie ist natürlich. Die, die Bahn wiederum ist natürlich. Trotzdem, du kann, in Deutschland ja, würdest du sagen, kannst du nicht machen. Das kannst du nicht nee. machen. Ja, aber ich meine, genau so lernst du ja dann schlussendlich auch dein, dein taktisches und strategisches Spiel. Und der Parcours ist natürlich ich...
0: auch für das Klientel ausgelegt. Da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Äh, natürlich. Es bringt nichts, so ein Turnier hier zu machen, hat da ja keiner Spaß dran, sondern da spielt halt Top-Notch-Spieler äh, auf diesem Parcours. Und ich so, jo, äh, die brauchen andere Herausforderungen, als es jetzt... Das Feld äh, in Europa, also du kannst auch die Europameisterschaft da nicht machen. Das heißt überhaupt nicht, Deutschland ist äh, noch so, aber auch das würde überhaupt keinen Sinn machen.
1: Ja, ja. Und ich bin echt auf dieses Jahr extrem gespannt, wenn man so die letzten Turniere in den USA verfolgt hat. Da hat man schon gesehen, dass das Feld im Vergleich zu den letzten paar Jahren extrem nah einander ist. Also auch die Spitze vorne. Da ist es nicht so häufig der Fall, dass sich ein Macbeth und ein mit 20 Würfen Vorsprung, na gut 20 ist übertrieben, aber mit 10 5 Würfen Vorsprung absetzt. Nee, nee, da ging es eher zuletzt öfter mal ins Stechen oder ein, zwei Würfe hin und her oder drei, vier Leute super eng beieinander. Das wird dieses Jahr ganz, ganz sicher genauso sein. Und ich glaube, da steht uns eine sehr, sehr spannende und interessante Woche voraus.
0: Ich kann es nicht abwarten, wirklich. Ich bin so gespannt. Äh, und auch, wie gesagt, ähm, für mich immer schön, so die bekannten Gesichter zu sehen. Also natürlich Simon, natürlich, ich habe schon mit Ricky gespielt, da freut man sich, aber so die Jungs, mit denen man hier schon mehrere Turniere gespielt hat, also die äh, Jungs aus Finnland zum Beispiel, es ist halt einfach cool zu sehen, was da so im Vergleich passiert und die ja auch top fit sind. Also wenn man jetzt Music City Open mhm. angeschaut hat, ich glaube... Äh, Albert, Lukas und Veno alle in den Top 25? Crazy. Also wirklich. Die sind richtig krass. gut unterwegs. Ja.
1: Voll, voll, voll. Ich meine, ich, ich setze, also muss man halt zu sagen, wir haben jetzt heute Mittwoch. Ähm, das heißt, wir nehmen heute ein bisschen später auf. Wenn die Folge jetzt am Donnerstag rauskommt, ähm, dann sind wahrscheinlich schon zwei Runden fast gespielt. Jetzt gerade läuft die erste und ich schaue hier parallel gerade auch mal so rein. Klar, man kann noch gar nicht viel, viel sagen zu dem Turnier an sich. Ähm, weil die ersten Bahnen erst gespielt sind, aber es geht halt schnell. So, so ein Veino Mekela, der finnischer Meister ist, der ist halt gerade einfach mal geteilter Sech 60. So. Und, und das heißt nicht, dass er schlecht spielt. Der wird da trotzdem mit der Runde, wenn es so weitergeht, mit dem Rating von 990 rauslaufen. Ja. Das Feld ist unfassbar gut, es sind einfach die besten Spieler der Welt. Und der Kurs macht es einem dann halt auch nicht wirklich einfach. Und wenn du nicht so einen Tag hast, der nicht ganz so, wo ich meine, wir kennen es doch alle, also muss man ja kein Plattformmund nehmen, aber wir kennen alle diese Tage, wo du machen kannst, was du willst. Die Scheibe rollt am Schluss noch ins Obi raus. Und wenn du so einen Tag auf dem Kurs hast, sorry, aber dann ciao. Ja. Gute Nacht.
0: Das war's dann. Auch ein paar was ist denn dein. Ganz kurz noch, wo ich mir auch denke. Ich habe letztens ein Bild gesehen, ich glaube, es war bei Jomas, äh, wo es, es gibt ja nur drei Personen, glaube ich, die mehrmal oder vier Personen, die mehrmals die USDGC gewonnen haben. Auch mhm. super spannend im Vergleich zu anderen Turnieren, wo man halt, ja, hier Paul schon neunmal gewonnen, hier Ricky schon siebenmal gewonnen, so, ja, da nicht.
1: Auch ja, ziemlich geil. Okay. Und ich glaube, auch dieses Jahr wird es jemand geben, der das Turnier noch nie gewonnen hat. Was, was ist denn dein Tipp? Hast du einen Tipp?
0: Ich glaube nicht. Äh, es ist so schwer zu sagen. Ähm, meine Vermutung war ursprünglich, dass es keiner der üblichen Verdächtigen wird. Ähm, mhm. Jetzt, wo ich so die letzten drei Turniere gesehen habe, muss ich sagen, weiß ich es nicht so genau. Igel und Ricky sind einfach schon noch mal, gerade finde ich, wieder eine andere Nummer. Die sind ja. noch mal ein, Stück, ja, ja. ein Stückchen weiter weggerutscht, finde ich, so in den letzten zwei, drei Turnieren, was man so von außen sieht. Aber du musst nichts heißen.
1: Das heißt, du bist keinen Namen hier offiziell. Ich will denn, keinen
0: oder? Namen nennen. Außer, ähm, ich habe natürlich einen Wunsch. Ich hätte ja gerne, dass Simon gewinnt.
1: Ja, natürlich. Den Wunsch haben wir alle. Den Wunsch haben wir alle. Ja, das. Den ähm, steht ja auch gerade ganz gut um ihn nach zwei oder drei Waren oder wie viel er jetzt gerade gespielt hatte ähm, ich stimme dir zu ich hatte eigentlich auch so den Gedanke es wird jemand gewinnen, der nicht immer oben steht und ich möchte auch an dem Gedanken festhalten und ja erklär mich für verrückt oder erklärt ihr mich alle für verrückt, ich sage jetzt einfach mal Paul Uliberry. was? ja, keine Ahnung
0: <lacht> okay das
1: ist eine krasse Ansage ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, mal sehen, mal sehen. Vielleicht wird er auch 85. kann auch sein. Ähm, wird auf jeden Fall interessant diese Woche, wie, wie schon angekündigt. Ja. Gibt es zu den USDGC noch was zu sagen? Wenn du dahin denkst und man
0: jetzt, äh, du hast gerade schon gesagt, das Wichtigste ist die Scheibenwahl, aber was hat was war mental der Trick, um damit durchzukommen für dich?
1: Auf dem Parcours, meinst mhm. du?
0: Mit dieser Art des Spiels, mit diesem ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Mit dieser Situation, mit diesem es ist alles so schwierig, weil es gibt ja sicher auch Situationen, wo andere in dieser Situation sind, wo man sagt, hey, dieser Parcours fällt mir einfach nicht einfach, was kann man tun?
1: Ähm, also da würde ich als Eintrag ins Caddybook einfach nehmen, dass man die Bahn in einzelne Würfe zerlegen muss man. Man sollte die Bahn nicht als Ganzes sehen und man sollte sich wirklich davor einfach einen sehr, sehr guten Plan machen. Mhm. Was du machen wirst und auch wirklich mal verschiedene Szenarien durchdenken. Ich weiß, das ist jetzt total zerdacht alles, aber auf dem Parcours macht es einfach, finde ich, Sinn. Und dann auch einfach mal herzugehen und sagen, hey, ich spiele diese Bahn jetzt einfach von vornherein einfach nur aufs Paar. Oder vielleicht sogar auf dem Bogey. Mhm. Und ich spiele gar nicht aktiv auf äh, aufs Birdie. Weil auf diesem Parcours mit einer aggressiven Spielweise, ganz ehrlich, da verlierst du. das, das Ich meine, ne, da gibt es vielleicht Analysten draußen, die, die sagen, ja, aber hier damals Chris Dickerson hat sehr aggressiv gespielt und dann gewonnen. Mag sein, ja, aber grundsätzlich USCTC aggressiv spielen, das geht nicht auf. Das geht vielleicht mal in der, in der finalen Runde auf, okay, ja. Aber eigentlich nee, eigentlich ist es einfach sehr, sehr strategisch, sehr, sehr schlau spielen. Ähm, ich glaube, das ist die Kunst. Und das dann schlussendlich umzusetzen, das ist einfach wichtig. Ich meine, schau dir mal an. Ich meine, Jeremy Colling, Nate Sexton, Chris Dickerson, die haben zuletzt in den letzten paar Jahren auch das, das Turnier gewonnen. Und ich würde nicht behaupten, dass das die, die, die besten Spieler der Welt sind. Aber sie hatten wohl... An dem Wochenende, in der Woche, einfach den, den besten Plan und konnten, und das ist der Punkt, konnten diesen Plan einfach am besten umsetzen. Und das ist nicht, weil sie am weitesten werfen oder sonst was. D das ist nämlich der das Punkt. Das ist nämlich der Punkt.
0: Das sind nicht die, die am weitesten werfen, aber das sind wahrscheinlich nee. die, wo ich sagen würde, wenn ich jemanden finden müsste, der dir auf drei Meter genau 120 Meter irgendwo hinwerfen kann, sind es zum Beispiel die drei. Und zwar Vorhand wie Rückhand. Und das ist, glaube ich, genau, genau der, der Unterschied an diesem Punkt, wo jetzt. Ricky's Spielweise, die ist, naja, und wenn ich 30 Meter weg vom Quabli gehe, mache ich den halt trotzdem rein. Das funktioniert hier auch, an dann spielst halt einen Borgi.
1: Richtig, da spielst du einmal, also einmal triffst du den Putt und beim nächsten Mal triffst du nicht, legst aber auf jeden Fall eine Mobile ja, genau. Und äh, hast zwei Würfel oben drauf. Das, das, das klappt so nicht. Also, das ist wirklich ein, ein Parcours, wo der Gameplan noch wichtiger denn je ist. Und den wirklich strikt, egal was passiert, strikt einhalten, weil. Auch eine erste Runde kann schief gehen. Du stehst da an Bahn 1 und hey, die geht eh die Düse, die geht die Pumpe. Also das, das müssen wir, ne, wie Nokia Bahn 1, müssen wir gar nicht kleinreden. Und dann kann es sein, dass es mal nicht so gut läuft. Aber trotzdem, dann einfach den Gameplan beibehalten. Ich finde, das ist einfach super wichtig und das A und O. Weil ansonsten machst du aus der nicht so guten Runde eine absolut Katastrophenrunde. Und das kann richtig bitte enden. <lacht> ja, weil dann also das kann verlierst du es nämlich
0: doch in der ersten Runde.
1: Ja, voll, absolut. Bei USDTC, das ist ein Kurs, kannst du in der ersten Runde auch mal Paar oder Plus spielen, Es hat absolut nichts zu heißen. Auf vielen ja. anderen Parcours bist du definitiv raus, siehe Piste, ne völlig klar, ähm, aber auf dem Parcours spielst du am Anfang Paar, spielst du dann nochmal zweimal, dreimal, plus, minus, minus 10, bis ganz vorne ja. mit dabei. J.C.
0: White hat heute im Video gesagt, und das finde ich total geil, dass es viele Bahnen gibt beim USGC, das sind äh, Game Breaker und Tournament Ender und das stimmt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da fällt uns allen sehr, sehr spontan diese Bahn 17 ein, ja, die schon einige Leben oh gekostet Gott. hat im übertriebenen Sinne ähm, und das ist aber halt auch so eine Bahn, ganz ehrlich, die kann man relativ einfach auf Paar spielen, man muss es halt nur wollen, ne? Und man darf halt nicht zu aggressiv spielen, weil wenn du dann immer noch mit deinem zweiten, dritten Wurf aggressiv bist, also dann hast du halt schnell eine Acht auf deiner Scorekarte stehen. Gott, was Aber da schon schnell. passiert ist. Also da, 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 muss man, oh da muss man nur mal John E. McCray eingeben. Das ist wahrscheinlich das erste Video, was einem an, angezeigt wird auf YouTube. Ich meine, der Typ hat geführt, der hat ein paar Würfel Vorsprung gehabt, hat phänomenal gespielt und an der Bahn das komplette Turnier in der letzten Runde verloren. Zweimal, oder?
0: Es ist doch sogar zweimal, es waren noch zwei Jahre in denen das passiert, das ist doch auch völlig
1: krank. Das das krank. Deshalb Gameplan und den einfach konsequent durchziehen. Es gibt Bahnen, da kannst du sehr verlässlich verlässlichen Birdie spielen, also gerade wenn du deine 130 Meter wirfst, dann geht es sehr, sehr gut, aber es gibt Bahnen, da, boah, da kannst du dir die Scorekarte sowas von zerstören. Und da muss man einfach oftmals an, also in sich selbst vertrauen, dass man die, die die Würfe, die vermeintlich einfach sind, dass man die einfach auch abliefert und dann auf den auf Punkt genau spielt und dann das einfach durchziehen und dann, ja, dann, dann kommt man auch durch so einen Kurs recht unbeschadet durch. Es geht hm. schon.
0: Hast du mal an einer Bahn deine Runde oder dein Turnier versaut? Kannst du dich an da irgendeine Situation erinnern?
1: Nee, ich glaube, ich hatte keine Bahn, wo ich jetzt mal so eine zwölf, 10 oder 12 oder sowas gespielt habe. Es gab definitiv zwei Bahnen, glaube ich, ich, äh, wo ich, wo ich zweimal ein OBI mitgenommen habe. Ähm, das passiert ganz schnell an dieser Bahn 5. Das ist diese über 1000-Fuß-Bahn, wo du rechts, rechts am, am, am See entlang spielst. Da ist es einfach ganz schnell passiert, dass die mal der erste, der zweite Wurf links einen Meter reins gibt und dann am Schluss diese Wurf noch über den Teich drüber, dass der auch nicht ganz gelingt. Und dann hast du ganz schnell zwei Hobbies und ganz, ganz schnell dein double Borgi, Triple-Borgie oder so. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht die Bahn, wo du das Turnier verlierst, sondern die Bahn, wo du das Turnier verlierst, ist eher diese Bahn 17 oder diese Bahn über den Parkplatz ähm, wo du auch nicht so einfach sicher spielen kannst. Es gibt schon Möglichkeiten, da, das tut aber manchmal auch ein bisschen weh, das, das so zu spielen, aber nee, ich hatte jetzt nicht so direkt eine Bahn, wo mich das Turnier zerstört hat. Also ich habe Aber auch nicht auf einem anderen
0: Turnier? Also ich meine gar nicht zwingend, die USDGC. Ach
1: so, okay. Ähm weil ich kann, also ich kann Du kannst ja
0: drüber nachdenken, ich kann, weil ich musste gerade sofort an meine Situation äh, denken, und zwar war das Nokia Bahn 16, <lacht> An meinen zweiten oder es waren die ersten und zweiten european Union, weiß ich gar nicht mehr. Und es ist ein Parcours, der ist unfassbar schwierig. Und ich habe in dieser Runde wahnsinnig gut gespielt. Ich stand vier unter nach 15, was auf dem Parcours für meine Damenverhältnisse wirklich krass gut war. Also weit über 1000 äh, vom, von dem, was es hätte werden können. Und dann habe ich eine 15 gespielt. Auf der Bahn 16 und es liegt daran, dass die sowohl OB als auch eine Inselregelung haben und äh, wer die Bahn nicht kennt, es funktioniert so, man muss einen Wurf ins Fairway bringen und hat dann noch, wenn man auf den Birdie spielen will, so einen 110 Meter Abhillwurf auf eine Insel, die hinten offen ist. Und da passiert nämlich genau das, wenn du den Wurf zwar sicher landest, aber er geht hinten raus, wirfst du nochmal du spielst nicht OB, sondern du wirfst noch mal. Dann machst du das zwei, drei Mal merkst, okay, du kommst nicht rein. Jetzt legst du safe noch ein bisschen weiter nach vorne, dass du nur noch einen 60-Meter-Wurf auf die Insel machst. Wenn du dann wieder nicht triffst, jedes Mal einen Strafwurf, äh, das geht schnell. Und vor allem dir fehlen die Scheiben. Auch richtig geil. Da habe ich viel die gelernt. Die die Scheiben. aber Stopp, ganz kurz. Und dann... Ich habe diese 15 gespielt, an der nächsten Bahn beim 17. geilen Birdie, bin da rausgegangen, war völlig fertig. Zehn Minuten später kommt Jussi Meresma her und schaut mich so <lacht> an. Und ah, du warst der mit der 15 auf der Insel, oder? Und ich war so, ja. ja vielen ich war <lacht>
1: ja, Jussi Danke Jussi, ja auch, vielen ähm, Dank. Ja genau, danke Jussi, der hat da ja immer ein, ein schönes Händchen. für. Aber ich weiß, das ist jetzt Salz in die Wunde, aber beschreib doch mal, wie es dir dabei ging. Also kannst du das beschreiben? Weil das ist, ich finde, das ist ein, ja, mir ging es auch schon so. Und ich kann da ja gleich auch nochmal drauf kommen. Es ist so ein, ein krasses Gefühl, wenn du gerade bei dir an dieser Bahn, in Nokia Bahn 16, du hattest gerade schon beschrieben, wie die Bahn ausschaut. Aber, was man auch nicht vergessen darf, gefühlt von, von jeder anderen Bahn auf dem Kurs siehst du diese Bahn. Ja, furchtbar. Und du hast auch hunderte von Zuschauern. Und es ist eine Bahn, wo immer Zuschauer dran sitzen, weil es einfach so schön offen ist und es gibt immer was zu sehen. Leute versauen die Bahn immer immer wieder. Je, in jedem Flight gibt es das wie, also, und dieses Gefühl, zumindest für mich, ist so, also so schlecht, aber auch so besonders schlecht. Weißt du, was ich meine?
0: Du willst im Erdboden, ja, natürlich, ich, war, ich hatte die ja. Situation. Das, das, das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem, wo man, das ist... Du spielst schlecht, okay, der schaut jemand zu. Ja, mein Gott, alle spielen mal schlecht, aber da sieht man, wenn es nicht läuft, und du kannst nichts dagegen tun, weil das ist nicht so. Du legst jetzt ab und dann machst du halt spielst den Double Bogey. Nee, Mann, du spielst fucking 10 über auf einer Bahn. Also es ist Hardcore, wirklich. Es ist, und, und das hat und mir das, das Herz und gebrochen. Und das ist halt der Punkt.
1: Es ist ja nicht so, dass du einen Baum triffst und einen fiesen Kick bekommst oder einen Putt nicht machst, sondern Du wirfst auf diese Insel und bist beim ersten Wurf drei Meter zu kurz. Beim zweiten Wurf kommst du auf in der Insel, legst dann aber hinten drei Meter zu lang. Beim dritten Wurf triffst du schon Heuballen. Nee, stimmt gar nicht. Du genau. kriegst ja nicht mal einen Strafwurf, oder? Ja, da gab es unterschiedliche Regeln. Es gab solche und solche. Ah, ja, sehr viele Würfe aber gehabt. dann ne, mit, dem, mit dem dritten Wurf triffst du einen Heuballen. Die Scheibe fliegt nicht in die Insel rein, sondern aus der Insel raus. Und dann stehst du dran... Leute, seht ihr es? Ich kann machen, was ich will. Es funktioniert nicht. Ja, aber du hörst das nicht ist, auf. Nee, ja nee, Das ist ja der Punkt. Du, du bist aber so machtlos. Du ja. bist wirklich, du kannst machen, was du willst. Es klappt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und es ist machtlos, auf dem Disc Golf Parcours zu sein. Boah, es ist mit das Schlimmste, was es gibt.
0: Und du bist auch immer wieder dran. Also es gibt keine Pause. Ja. <lacht> das ist, was, was ich ganz besonders schlimm fand. Es ist nicht so, wie es... Früher war, wenn du vom Team eine Insel nicht getroffen hast, dann haben ja erst alle anderen geworfen und dann kam dein zweiter Wurf. Ist ja heutzutage auch anders, aber da ist es halt so, du bist immer noch am weitesten weg. Also wirfst du wieder. Du triffst wieder nicht. Also gehst du wieder zu deiner Scheibe, konzentrierst dich, äh, zu deiner Tasche, nimmst eine Scheibe raus, versuchst dich zu konzentrieren. Alle schauen dich an, du wirfst wieder. Dann machst du das dreimal und denkst dann, es geht nicht, jetzt... Approach ich irgendwohin, 50 Meter beim Pater einfach ich will nicht mehr werfen und das ist der Wurf, der boah, da habe ich mich am meisten geschämt, Es war gar nicht das Problem, dass ich nicht, dat, aber so dieses, okay, ich gebe auf, ich komme von hier nicht rein, ich spiele jetzt 40 Meter weiter nach vorne, um mir den Wurf danach einfacher zu machen, aber es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Ja, und also, du hast völlig recht, der Wurf tut am meisten weh, aber es ist mit Abstand der beste Wurf, den du machen kannst. Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, das ist, ich finde es gut, dass wir da gerade so richtig tief in diese Wunde reingehen. <lacht> ähm, weil, ist weißt, Wunde. Du, so, weißt du, warum so sowas oft passiert, dass die Leute an so einer Bahn dann das Turnier komplett wegwerfen? Also meiner, nach, meiner Meinung nach zumindest. Ich glaube, dass, dass niemand darauf vorbereitet ist, dass ja. niemand dafür einen Plan hat. Ja. Und das in diese krassen Stresssituation. Ich meine, ich bin jetzt, ne, keine Ahnung, was das jetzt schlussendlich mit dem menschlichen Körper ausmacht, aber das ist ja die Todesstresssituation für dich als Diskäufer auf dem Parcours. Da ne? gibt ja nichts Schlimmeres als so eine Situation. wo du bist so überfordert und du hast niemanden um dich rum, der dich mal beruhigt, der die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, atme mal durch und so. Nee, du stehst da komplett allein wie so ein Gladiator äh, in seinem Kampf und sonst was und Dafür sich aber trotzdem schon am Abend vorher einen Plan zu machen, was man tut, wenn diese Worst-Case-Situation eintritt, hat mir immer geholfen und ich mache mir sowas eigentlich auch immer. Es hört sich echt blöd an, weil du schon mit dem Worst-Case rechnest, mhm. aber glaub mir, man ist Gott froh, sich so solche Gedanken, sich so einen Plan zu machen, wenn es dann doch schlussendlich eintritt.
0: Ja, das voll, auf jeden Fall. Ich glaube, was, es, was da noch das Ding ist, ist, dieses Golf-Ego wird bei solchen Bahnen halt total beansprucht, <lacht> weil das ist wieder das. Das ist auch der Grund, warum man. Also ich kenne es von mir früher. So nach drei, vier Jahren, du denkst, okay, ich kann das jetzt. Ich kann 130 Meter werfen ähm, und ich müsste hier überall oben mitspielen. Ich müsste ein Tausender-Rating haben. Ich fuck mich krass ab, wenn ich einen 30 meter part nicht mache weil ich ihn schon mal gemacht habe. Und das ist ja so ein ganz komischer äh, Schluss in einem Einzelsport, weil ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie ich gut spiele, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es kann und das ist eine krasse Entwicklung, die man irgendwie machen muss. Und da ist es ja auch so, hey, ich habe im Training diesen Wurf immer getroffen, warum geht das jetzt nicht? Ich habe irgendwie Pech oder was? Nee, da wird dir ganz krass vorgehalten, Bene, du bist noch nicht so weit. <lacht> <lacht> hart, ist richtig hart also das war in diesem Jahr für mich auf jeden Fall so, es waren nämlich die ersten und da diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wo ich dachte ganz klar in diesem Jahr boah, ich, jetzt zeige ich euch mal, äh, was hier los ist das ist fies und dann kommt dieser Ego das discord Ego und sagt, nee du kannst das, du machst jetzt den Wurf einfach nochmal und dann geht er schon da rein und das musst du in dieser Situation schaffen das zu überbrücken
1: aber genau das, also ne, 1000 Prozent recht, aber genau das meine ich mit dem Plan machen, weil, was du in Videos ganz, ganz oft siehst, wenn, gab es neulich, glaube ich, auch erst, äh, Macbeth oder so hat einen Putt gemacht, ähm, rollt dann auf einmal weg und geht hin und paddelt dann aber wieder recht schnell mhm. ähm, und nimmt sich nicht die Konzentration, die man sich in seine Routine eigentlich sonst nimmt. Und du siehst es genau in solchen Situationen, wo jemand an der Insel steht, versucht, in diese Insel reinzuwerfen. Spätestens nach dem zweiten Wurf ist seine, seine Routine komplett weg und man wirft deutlich schneller. Man äh, hat nicht mehr diese Dinge, die man sonst so in seiner Routine tut. Und das bringt dich komplett durcheinander. Und dann ist es ein, das Drama als vorprogrammiert. Wirklich. Du machst Vorbewegung nicht
0: fertig. Auch genau. kla ganz klassisch. Oh Gott. Ey, weil du dann einfach
1: auch die Dinge erzwingen willst, Weil, weil ne, du hast es gerade wört wörtlich gesagt. Du komm, du, du machst das jetzt. Du kannst das. Und du du, musst das wenn jetzt du das sogar denkst. Machen. Genau, dann, ja. dann, dann erzwingst du die Dinge. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie disc -Golf würfe zu erzwingen. Disc-Golf-Würfe müssen immer natürlich sein. Und daher sich einen Plan zu machen, selbst wenn der Plan heißt, hey, ich versuche es einmal, ich versuche es ein zweites Mal. Wenn das zweite Mal nicht klappt, dann nehme ich von mir aus diesen Double-Triple-Borgie und lege den nächsten vor und den nächsten dann rein und dann, mein Gott, Ego, ja, nicht mehr vorhanden, <lacht> aber dafür ist, ist die Runde halbwegs gerettet.
0: Ja, Schadensbegrenzung wäre da auf jeden Fall gut gewesen. Genau. Das ist genau. Ab, genau. absolut der Punkt. Und das ist zum Beispiel auch was, was uns äh, hier in Deutschland auch so ein bisschen fehlt. Wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen. So. Deswegen war auch die Bahn 21 so hart, weil das kennt mhm. man nicht.
1: Jetzt komme ich, ja, echt, komm,
0: äh, da bin ich das letzte Mal, glaube ich, gar nicht drauf gekommen, weil du kennst es nicht. Du kennst eigentlich nur Bahnen, wo du ein Birdie spielen musst. Und wenn du das Paar spielst, ist es ärgerlich. Und wenn du ein Borgie und ein Double Borgie spielst, ist es echt schlecht. So. Das bricht dir aber nicht dein Herz. Ab was dir dein Herz bricht, ist sieben über. Oder zehn über. Oder, fuck, ich muss diesen Wurf jetzt
1: machen, weil sonst spiele ich eine zehn. der ja, viel interessanter wäre jetzt natürlich, was wäre, wenn bei dieser deutschen Meisterschaft. Bahn 21 nicht Bahn 21 gewesen wäre. Sondern 7. Bahn, Bahn 7 <lacht> oder Bahn 5 oder so. Was wäre denn dann mit den Runden und mit dem turnierverlauf passiert? Auch. Das wäre das wär mal interessant. Aber, ja, ich meine, du hattest mich eingangs auch gefragt, ob mir das schon passiert ist. Ähm, ja, mir ist das definitiv passiert. Allerdings gibt es da, ja, wie soll ich sagen, habe ich nicht ganz so ein krasses Drama, glaube ich, erlebt dann wie, wie du. Also es war dann maximal eine 8 oder eine 9. Ich glaube, ich habe noch nie über 10 Würfe auf einer Bahn gebraucht. Ich kann mich da aber schon an zwei, drei Inseln erinnern. In Sündstätten bei der Europameisterschaft 2008 habe ich, ich glaube, das war da, da war ich im Leading Flight bei den Juniors nach der ersten Runde und habe dann an der Bahn 18 angefangen in der zweiten Runde und bin gleich mal mit der Neuen gestartet, weil ich da diese Insel nicht getroffen habe und ne, wenn du dann auch noch genau genau ne, da war ich wie alt war ich da Hä? Hä? Äh, ja noch noch nicht reif genug sagen wir mal so und da da geht's mit dir durch ne also das das ist völlig klar dann habe ich mal in Österreich ein Turnier gespielt äh, auf dem Schmitten, die Schmitten Open, habe ich auch an Bahn 1, eine 8 gespielt. Und die Insel war nicht weit weg vom Abwurf. Das waren, glaube ich, 30 Meter. und <lacht> ich habe diese Insel nicht getroffen. Ne? Und es gibt ja unfassbar viele prominente Beispiele. Ich muss tatsächlich hier ganz, ganz liebe Grüße gehen raus nach Kassel. Ähm, ich muss immer an, an, an Christian Plaue denken bei dem Thema. <lacht> Der hat sich auch mal ein Turnier komplett zerschossen. Rüssesheim, äh, diese Part 2 waren, wo eine 14 gespielt hat. Alter. Äh, es, 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 es geht schnell. Die Turniere sind schnell verloren ja, an solchen Bahnen. Die Und Insel in Dassel früher mit diesen
0: Baumstämmen. Da ist es auch genau. so rund gegangen. Oh Gott, Genau.
1: Furchtbar. Genau. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, da den totalen Kollaps zu verhindern ja, es fallen öfter mal höhere ähm, Scores dann an der Bahn. Das ist völlig klar, dass man zwei, drei Mal eine, eine, eine Insel nicht trifft. Aber ja, so Scores wie über zehn, glaube ich, kann man verhindern mit einem guten Plan. Ja. Also es ist ja. wirklich... Bene, ich habe noch, äh, hab noch ein Thema, wenn du erlaubst. Natürlich. Ähm, eigentlich, also kein, kein Thema per se, aber eine Frage und Einleiten möchte ich das erstmal mit Glückwünschen. Es, es wurden nämlich letzte Woche die österreichischen Meisterschaften gespielt. Da hat der Stani Amann sich den Titel gesichert. Ich glaube auch mit ein paar Würfen Vorsprung. Da gehen, glaube ich, hier erstmal ganz, ganz dicke Amman. Grüße und Glückwünsche nach Österreich. Richtig geil,
0: Bro. Wirklich.
1: super geil. Das war richtig stark. Und was ich aber interessant fand... Die österreichischen Meisterschaften wurden in zwei Klassen gespielt. Es gab Herum, also Open, und es gab die Damen Open. Sonst keine andere Klasse. Was hältst du davon? Hä? Das verstehe ich nicht. Es gab MPO, FPO. That's it. Das also heißt, so habe ich zumindest auch.
0: Auch wenn ich äh, ein theoretisch Masterspieler mit äh, über 40 wäre, hätte ich MPO gespielt. Genau. Also, Oder gab es nur kann, diese Klasse?
1: Es kann natürlich sein, nach der Folge erreichen uns bitterböse Nachrichten aus Österreich. Das ist <lacht> da, alles nicht also, stimmt. Da möchte ich sagen, nicht uns,
0: weil ich habe damit überhaupt nicht, nichts mich. zu tun. Ich genau, hoffe, wir erreichen alle dich. Ähm, das wäre das erste Mal, dass du so falsch liegst. Ich hatte das schon. Ein paar
1: also mal. Ich, ich meine, dass ich auf der pj webseite gesehen hatte, es gab zwei Klassen, MPO, FPO, that's it. Ähm, wir können das ja auch mal völlig losgelöst von dem Turnier in Österreich machen. Hm. Sondern kann ich die Frage einfach anders formulieren. Bene, was hältst du von einem Turnier oder von, von nationalen Meisterschaften, die nur einfach in Herren und Frauen ähm, kategorisiert und ausgetragen werden?
0: Finde ich schwierig. Ähm, ich finde diese ganzen, das ganze Thema mit Altersklassen und Spielklassen und auch Pro und Amateur und so, das hat ja alles seine Berechtigung. Ich finde es irgendwie unlogisch, das zu trennen, das fand ich damals schon bei der World Tour komisch, da war es ja das Thema One Division, One Champion und alle konnten das spielen, egal ob männlich oder weiblich, ob alt oder jung, völlig wurscht. Ähm, und ich finde gerade bei einem Sport wie Disc Golf, wo einfach man physisch einen Vorteil hat, wenn man äh, in einem gewissen Alter ist im Vergleich und wo eine gewisse Routine auch eine Rolle spielt, was für MPO oder FPO äh, spricht irgendwie unsinnig, dann alle anderen, anderen zu anzustellen.
1: Also das, also das heißt, du fändest Altersklassen definitiv wichtig?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall.
1: Hm.
0: Ob die aber alle zehn Jahre ähm, getrennt sein müssen, finde ich, ist schon wieder ein bisschen dahingestellt. Da kann man grundsätzlich drüber diskutieren, aber ich finde zum Beispiel eine Unterteilung in Jugend und Open und älter zum Beispiel auch gerechtfertigt.
1: Ja, ja, ja ich glaube, das ist nämlich auch eher mein Ansatz, den ich gehen würde. Also Jugend sollte auf jeden Fall was Eigenes haben, die Frauen sollten was Eigenes haben, die, die, die Männer finde ich jetzt bei großen nationalen Turnieren ist tatsächlich zu überlegen, das einfach nur in eine Klasse zu nehmen, ohne eine Altersaufteilung, wenn du dann natürlich eher auf regionalere Turniere gehst, dann ist das nochmal eine komplett mhm. andere Diskussion. Ich meine, wir haben bisher auch noch nie diskutiert, dass es jetzt bei Turnieren wie den USDTC, dass es eine Mastersklasse braucht und eine Grandmaster und eine sino Grandmaster. Das braucht es bei solchen hochklassig Top-Turnieren, glaube ich nicht. Gut, die können sich auch nicht es qualifizieren. Dann, <lacht> weil es ja ist klar, du könntest es natürlich auch. Ja. Genau, USDTC sind vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber nimmst du die European Open ne, als europäisches Pendant, so in dem Sinne. Äh, ne, da hat man auch nicht wirklich drüber diskutiert, dass es dann für diese Klassen im Optimalfall ein eigenes Turnier gibt, wäre schon auch gut und wäre auch schön. Und ähm, das wäre nochmal eine andere Diskussion und ja, ja, muss man mal auch sehen, wo die Reise hingeht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, trotzdem muss ich mir nochmal anschauen, herzlichen Glückwunsch an Stani, äh, verdient auch gleichzeitig irgendwie Co TD müsste ich auch nochmal nachschauen, aber auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das finde ich auch immer ziemlich krass, wenn man das bedenkt. Ja. Ähm, und was ich noch kurz sagen wollte, es gab auch am Wochenende ein deutsches Turnier, wo auch was Abgefallenes passiert ist. Und zwar äh, Timo hat in neues gewonnen mit 23 oder 22 Würfen Vorsprung.
1: Was macht der für Sachen? <lacht>
0: ähm... Timo, aufhören, das ist wirklich, so geht es nicht weiter, das ist wirklich ganz schön frech, ähm also sorry, aber ich, 22 nee, es ist gut, ist schon, das ist ne, schon,
1: Ja, das ist schon frech, das ist schon viel, aber es ist gut, äh, das rüttelt uns anderen ja auch wieder ein bisschen auf, ne? Ja. und sollte eigentlich auch Motivationsschub bringen, von daher nee, Glückwünsche und liebe Grüße auch hier. Ähm, aber Bene, ich habe gerade gehört, bei dir hat's geklingelt. Ich glaube, ähm, wir müssen jetzt auch diese Folge beenden, oder?
0: Ist, äh, nicht, weil es geklingelt hat, aber weil wir schon 53 Minuten reden.
1: <lacht> oh, ähm, okay. Dann, äh, ja, dann, dann, dann kündige ich mal wie so oft die, die ominöse Bahn 19 an, Bene, ähm, Was hast du noch zu sagen? Gibt's noch was äh, von deiner Seite? Wie schaut die Woche aus? Deine letzte Chance.
0: Ähm, die Woche ist unspektakulär, das sage ich leider viel zu häufig. Ich weiß nicht, ob ich zum Spielen kommen werde, bis wir uns das nächste Mal hören. Ähm, was will ich den Leuten noch sagen? Ich kann es nur wiederholen. Schaut euch die USDGC an, genießt es, was da passiert. Das ist somit das letzte Turnier dieses Jahr. Ich glaube, für die meisten ist das Season Closing, äh, bis auf noch, glaube ich, ein Turnier. Das war's dann mit der Disc Golf-Saison äh, in diesem Jahr bei den meisten. Da wird einiges passieren, da bin ich sicher und nur weil ich es nicht schaffe, Discgolfen zu gehen, heißt das nicht, dass ihr es nicht machen könnt. Also geht raus, <lacht> schweißt ein bisschen Scheiben, äh, der Oktober ist der
1: goldene Discolf-Monat, meiner Meinung nach. So schaut es nämlich aus und äh, da möchte ich gleich mal anschließen, ich habe es angekündigt, voraussichtlich werde ich am Wochenende aktiv werden, werde da das gute Wetter nutzen äh, ist noch nicht so ganz klar, wie es genau ausschaut. Wird sich jetzt die nächsten ein, zwei Tage noch herauskristallisieren. Aber vielleicht mache ich einen Ausflug. Vielleicht mache ich einen Ausflug übers Wochenende. So. Äh, dann werde ich natürlich davon äh, berichten. Und ähm, ja, ansonsten kann, mich, kann ich mich nur anschließen. USDGC schauen, schauen, schauen. Entsprechend sieht auch meine Tagesplanung die nächste Zeit aus. <lacht>
0: Arbeiten, USDGC schauen. Arbeiten, genau. USDGC schauen.
1: Was ich aber auf jeden Fall auch noch mal loswerden will, mich haben, vor zwei Wochen habe ich, glaube ich, aufgerufen, dass man mir vielleicht mal schreiben kann, was noch so für Turniere anstehen, wo ich vielleicht hier regional noch was spielen kann. Ich habe echt viele Nachrichten bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du warst hab beim
0: Glühwein-Doubles in äh, Bad Wörreshof.
1: <lacht> nee, war ich leider nicht. <lacht> <lacht> nee, da war ich nicht. Aber es stehen unter Umständen ein, zwei coole Dinge an. Allerdings ist mir der erst aufgefallen, dass mein Oktober eigentlich schon ziemlich verplant ist, also privat mit privaten Termin und sonst was, äh, muss ich jetzt mal gucken, wie ich das alles noch ähm, hinbekomme. Und dann liegen auch ein, zwei Turniere ein bisschen unglücklich. Äh, das ist sehr, sehr schade. Aber ja, es kann sehr gut sein, dass ich dieses Jahr doch noch ein, zwei Turniere spiele. Und da freue ich mich dann auf jeden Fall auch schon drauf. Und es gibt, das vielleicht so als Letztes für heute, es gibt die nächsten Wochen unter Umständen nicht so viele Hausaufgaben, weil wir gesagt haben, nee, wir, wir fahren das Hausaufgaben-Pensum mal ein bisschen runter. Heißt nicht, dass ihr nicht spielen sollt, sondern wer auch noch Folgen nachhört, kann da natürlich entsprechende Hausaufgaben überlegen. Heißt nicht, dass sie ganz aussterben. Ich glaube, da wird es sicherlich nochmal das ein oder andere Highlight über die Wintersaison geben. Und spätestens, wenn es ins Frühjahr geht, gibt es dann ganz, ganz dicke Hausaufgaben, wenn ich sogar äh, Projekte, Hausarbeiten, ich weiß nicht was.
0: Hausarbeiten, super, <lacht>
1: freue ich mich. Da freust du dich, Bene, ne? zieh dich schon mal warm an. Läuft es dann so,
0: dass ich dir Hausarbeit-Themen gebe und du schreibst sie dann?
1: Nee, andersrum. Ah, super. Genau, genau, andersrum, Bene, immer andersrum. Mhm. <lacht> <lacht> Alright, ähm, war ein Fest, hat mich gefreut, und ich gehe jetzt gleich mal USTGC schauen.
0: So sieht's aus. Dommi, schönen Abend. Wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ciao, ciao.